0: Nasceu em Lisboa e queria ser médica veterinária, por influência da mãe começou a fazer música em criança e foi aos 19 anos que decidiu fazer 10 canções-vidas. Estudou na Berklee College of Music e entre Portugal e os Estados Unidos as coisas acabaram por acontecer. Hoje, Maro, em 40 minutos aqui na Rádio Observador, bem-vinda, muito obrigada por teres aqui aceitado o nosso uh, convite. Quando eras mais nova, querias ser veterinária. Lembras-te do momento em que te diz que querias seguir música?
1: Sim, foi, é isso, tinha 19 <risos> e, e foi numa altura em que eu tinha ficado, um, portanto, decidi ficar um ano a tentar fazer melhoria de notas, uh, nessa de ir fazer veterinária e acabei por perceber na, nesse ano que, que ao ouvir música, não, eu, o momento específico foi, foi ao ouvir uma música do Milton okay. e, e isso acontecia regularmente, só que nessa altura, tipo de eu ouvir uma música e ficar absolutamente sem conseguir dormir e sem conseguir concentrar-me e ouvir mil vezes já não estudava nada para a escola, que era o que eu tinha que fazer e então uma vez aconteceu com uma música do, do Milton, especificamente nesse dia foi quando eu fiquei tipo o que, que, que é que eu estou a fazer? tipo não Nada mais na vida tira o meu sono, não é? Portanto, ouve Shift. Mas
2: esta ideia da medicina veterinária tinha alguma base uh, real ou era só uma coisa quase de miúdo que gosta muito de, de animais e, portanto, vê, vê como uma possível carreira profissional?
1: Não, tinha uma base real. Eu não estava certa da a parte da medicina, isso eu acho que eu não, não tinha interesse. Era mais, eu digo sempre, é, é, veterinária, mas não era tanto. Eu acho que era mais seguir por biologia. Ok. Hum. Coisa aos animais, inclusive lá, a Biologia Marinha. Depois o meu irmão, inclusive, acabou por estudar isso e ficar tipo que eu teria gostado disso, mas é isso, eu acho que mais trabalho de campo não tanto veterinária mesmo mas sim, sim, super real. Ainda hoje eu penso que sei lá, se algum dia eu me fartar de, de, de ser De música? Artista. porque que não? Exato, posso continuar a escrever de brincadeira mas uh, tentar fazer alguma coisa com isso Uma
2: coisa sei. mais necessária. E qual é que foi a influência da família para, para, para esta carreira na música?
1: A minha mãe é professora na Escola Superior de Música de Lisboa e, e o meu pai, grande amante da música também sempre, desde que nós somos pequenos mostrou... Uh, Muitos, muitos artistas preferidos dele e pronto, põe a música no carro e, e também postos a estudar portanto, a que artistas? desde os clássicos, é? tipo Beatles e Johnny Mitchell e Nick Drake uh, as coisas todas brasileiras uh, o meu pai mostrou -me também muitas coisas uh, africanas, inclusive depois também vozes búlgaras e música indiana e foi sempre mostrando uh, muitas coisas diferentes, talvez por isso eu também gosto de saltar de género em género, porque não tem tanto a ver com escolher fazer uma coisa, mas mais tipo Uh, o, ver o que é que me toca né? Se calhar por isso por ter E um bocadinho
0: da zona de conforto
1: Sim assim, é isso, Acabas por não, não ter não zona de nisso, conforto é... Exato. Exato
0: Olha, eu li também que antes dos 20 Tu tinhas assim um bocadinho de, de vergonha De cantar para outras é uh, pessoas um, o, que é, o, que é, o que é que tu sentias? Porquê é que não gostavas? Era, era o quê? Era timidez? Uh, falta de confiança?
1: É engraçado agora dizer isto depois deste tempo todo, mas é que eu acho que eu nunca gostei disto, de estar no spotlight, assim, de... Uh, mais de vergonha mesmo até, sei lá, também tinha vergonha de tirar vergonha de tirar fotografias ou de uh, qualquer coisa que fosse, tipo, olhem para mim. E eu sinto que uh, cantar é muito isso que acontece, não é? Tu vais, é, tu pegas claro. e de repente toda a gente Exatamente. te ouve. E, portanto, eu não sei, eu, eu, e também não, não achava que fosse grande coisa, eu escrevia para mim e por... Sei lá cantava porque nem pensava em não cantar mas não, nunca era para mostrar nem para fazer isso a sério pois realmente quando decidi fazer música é que comecei ah, realmente seria um hiper prazer eu poder cantar as coisas que eu gosto de cantar mas se calhar fazer uma vida disso também não é? mas... e,
0: e quando estás em palco abstraiste do público por exemplo ou é uma coisa que hoje em dia já lidas na perfeição desta não, volta a aprender
1: conexão mas mas talvez porque também não sinta que Obviamente, ok, as pessoas estão lá por mim, mas eu acredito muito que estão lá pela música, não é? Então eu não sinto que eu estou ali meio, olhem é incrível, eu só, acho que é okay. muito mais tipo, uau, wow, olhem o que é que a música, a música pode fazer, e nós estamos todos juntos numa sala por causa disso, um, e, e não sei, talvez por eu ter, por eu me ter encontrado também nesse nesse lugar, assim, uhum. de, de pensamento, facilitou muito, e é o contrário, eu não estou lá e fecho os olhos e fiz que estou a cantar sozinho no meu quarto, é o contrário, eu eu realmente estou tipo, uah, oh, brutal, numa sala de, sei lá, mil pessoas, duas mil pessoas. em um, Estamos todas aqui por uma razão, não é? E eu aproveito, tipo, conecto muito nesse lugar.
2: E havia mais coisas em que essa timidez se refletisse na na, na infância? Havia a questão das fotografias? Há, hum. há mais alguma coisa em que isso fosse particularmente evidente?
1: Ah, sim, sei lá, falar com pessoas novas que eu não conhecia, certas tipo coisas de tipo, amizades, ao mesmo tempo que eu era hiperativa e... e e é isso, simpática, tive muitos primos, então habitada habituada também a, a, a conhecer. Depois, de, 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 por exemplo, festas, esta coisa de ir embora para o Urban, na altura que eu era eu, eu não vivi esse, esse, eu não vivi esse mundo, na realidade. Fui uma vez ao Urban e eu fiquei tipo assim, O wow, que coisa. é isto? <risos> sim, sim, mas é isso, eu acho que se reflete em alguns lugares, depois noutros isso era quebrado por alguma razão e eu conseguia, mas... E se calhar Foi até normal, é mais né? do que
2: timidez, não é? porque há, há também há a componente da, da quantidade de pessoas, não é? a confusão. Isso, isso fazia também alguma, alguma confusão?
1: Sim, eu acho que, em algumas coisas, eu, eu sou muito... Uh, eu sou o clássico extrovertido que, na realidade, é introvertido. Que é, eu, como eu sou hiperativa e eu gosto de falar, sei lá, bem às pessoas e de abrir a porta e de ter atenção e essas coisas faz com... Parece que, que eu sou, tipo... É extra ou é extra, é extravertida, <risos> mas depois na realidade, no final das contas, eu preciso de tocar a guitarra num quarto às escuras ou de ter o meu tempo sozinho e fazer dispor e nadar para o mar e sei lá, coisas que, que de repente o me centram momento, me, sim, na minha bolhazinha. Acho que se isso não existir, então, outro lado, fica mais difícil.
0: Olha, e tu há pouco até já, já, já falaste aqui uh, por alto, porque tu começaste a escrever. Uh, com 11 anos, mas só aos 19 é que uh, uh, percebeste que querias fazer disso uh, vídeo e comparaste estas tuas criações quase uh, a uma espécie de um diário secreto que tu há pouco estavas... Uh, uh, estava... O que é que te fez depois mudar o, o, o rumo? Foi aquela decisão, aquele clique, aquela música do Milton que disse, não, bora lá.
1: Sim, sim. Uh, eu acho que tanto que depois o, os volumes, que eu, eu acabei por lançar os três primeiros uhum. álbuns, na realidade é quase como se fosse um em três Sim. volumes. E isso foi um foi fazer um apanhado das, sei lá, 400 canções que existiam na altura, que muitas delas são. É isso, era crianças, que via coisas meio. que tu não dás nada por isso, mas que na altura para mim é, foi um início de um. Portanto, até acho entender esse, essa essa construção do caminho, esse início do caminho, tanto que daí eu escolhi 23, que depois acabei só por lançar 22, mas ficou uma 23 gravada. Um, exatamente um bocado para... ok, se calhar até aqui até há coisas giras para mas o clique desse mesmo, exato, já muito mais para a frente já eu tinha feito, portanto, que isso era realmente tipo, secreto, uma coisa que eu não intencionava a mostrar a ninguém nunca
2: E quem é que foi a primeira pessoa que viu? ou que leu? Houve uma primeira pessoa? ou
1: Ah, depois na altura que eu decidi fazer tipo, que eu fui para a Berkeley e que eu comecei que eu decidi mesmo fazer música, eu comecei a mostrar certas coisas, até tipo, no ano antes de eu ir, quando já sabia que tinha entrado e depois os uns meses Comecei tipo, a te mostrar uma outra coisa, assim, um, mas depois tocar e Mas nessa tentativa só... de
2: aprovação, não é? Ou seja, na, na tentativa de perceber se aquilo de facto... Não. Já, já não, sou... eu
1: sempre confiei no meu, no meu uhum. discernimento, eu acho, assim. Eu acho que se tivesse bom para mim, isso é o que interessa e acabou, tipo. Uhum. Eu, tanto que eu fui atrás e escolhi algumas de de muitas que eu achava tipo meio tipo fofo, mas sei lá, é isso, é só fofo e outras que eu achava, tipo ok, é fofo mas também tem uma cena fixe. eu nunca tive essa coisa de que preciso que alguém diga, que ah está fixe, é para eu estar tá confortável com o quê? tipo okay. não, eu gosto, gosto então ótimo isso uhum. se, se tu odiares não vai, vai fazer com que eu goste menos da minha canção mas e há, contrário, mas há referências
2: ou não? Há, há, há... Há, há pessoas que têm influência na, 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 nas, nas decisões que tomas e na, na, no, no rumo que dás a tua carreira, ou, ou não? É uma coisa completamente solitária.
1: Não, nesse aspecto é tipo assim, o que é que para mim faz sentido como artista ou não? Obviamente eu estou aberta, a, se eu trabalho como equipa ou não sei se tem sugestões de... Olha, e se fizermos isto, ou, sabes, ideias criativas giras, ou, agora, se, se, por exemplo, nesse lugar, se eu, se eu... É, se eu venho, trago uma música e não uhum. gostam, ah, mas é que não, não achamos fixe. Mas se eu achar fixe... Claro. Hum,
2: é para ir em frente.
1: Sim, se eu achar que faz sentido. Acho que no lugar da música aí não, não acho que é mais individual mesmo.
0: Uhum. Tu também já falaste aqui na Berkeley, onde estudaste, porque é que optaste por ir para fora? Porquê é que escolheste a Berkeley?
1: Na altura em que eu percebi que queria fazer música eu sabia que ok, não quer fazer nem jazz nem clássico. E de repente sou da Berkeley porque um amigo meu tinha acabado de estudar lá, sabia que era uma escola que, que tinha mais abertura para fazer coisas diferentes também, exato, e de repente uhum. o que eu, quando eu percebi que queria fazer música, era um bocado essa ideia de eu quero fazer o que eu gosto de fazer, tipo o que eu escrevo. Um, e foi um bocado oh, ai ah, parece giro porque parece que eu posso fazer isso lá. aí concorri, acabou por ser a única escola para onde eu concorri e, e pronto, e achar que claramente aquilo é caríssimo, não vou, provavelmente não, não entro com bolsa. É Achava que provavelmente entro, porque é isso, tive tipo, 14 anos uhum. tipo, de formação musical em cima, mas estava um, mais nessa, não entro com bolsa, sei lá, logo se vê. A verdade é verdade que depois acabei por entrar com bolsa, então foi meio ir sem pensar duas vezes. Ou, mesmo quando eu concorri foi, foi tudo muito do nada. Por si, eu queria fazer música, descobri a Berkeley e concorri sem dizer aos meus pais, de repente recebi uma mail ah, a dizer adores. Ok, tem, a, tem a audição, a audição, não a a a é, 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 é audição? Sim, sim, é daqui a duas semanas em Paris, e aí que eu fiquei, uh, se calhar vamos para Paris. <risos> e, vamos que era isso, que eu já tinha tratado o meu voo e tal, depois a minha mãe na real, acabou até por vir com os meus irmãos meio de e quando, ah, um e quando contaste sim. E
0: quando contaste que tinhas feito que ias concorrer à Berkeley, qual foi a reação em casa?
1: A uh, minha mãe quando eu disse que ia concorrer oh, Queria fazer música A minha mãe disse que sempre sabia que eu ia ser pianista eu como sempre, eu a sempre disse Então, mas é que eu não vou ser pianista É que eu canto, na verdade <risos> <risos> Eu vou tentar cantar as minhas coisas um, Mas foi... Eu acho, eu acho que a minha mãe na verdade já sabia Porque eu sempre tive Mesmo quando eu não gostava de estudar Eu sempre tive uma conexão muito forte com a música Tipo, eu, eu, eu não estudava E depois conseguia aprender as coisas muito rápido Eu quando tocava realmente tinha, Havia uma, uma parada assim que a minha mãe... Já entendi, então eu acho que não foi uma grande surpresa eu querer fazer. Acho que na realidade teria sido mais surpresa se eu nunca tivesse feito nada com música. Eu acho. Olha, explica lá qual é essa tua, a tua
0: aversão ao estudo, porque tu já falaste aqui várias vezes, <risos> ainda em off, antes de, de começarmos e tudo, e tu estavas a dizer bem, estudar, minha nossa, já em
1: Berkeley. <risos> é, eu não tenho aversão ao estudo, na verdade, eu acho que mesmo aprender coisas, isso é brutal. Claro. Eu acho que mais, mais de personalidade de... Uh, às vezes em que eu aprendo coisas e que eu me animo, é, é, tem todo um sentido mais uh, prático e de, de um envolvimento de meio de que eu acho interessante, uma coisa meio de criança mesmo. Sei lá, era uma criança hiperativa que não conseguia estar parada e de repente tem que estar numa, numa sala assim durante uma hora e meia a ouvir história e depois tens um intervalo de, de, de 15 minutos e tens mais uma hora e meia a ouvir não sei quem, que tu não podes eu acho que é só mais de como as coisas funcionam acho que isso hoje em dia está a ser mais falado okay. mas pronto, para Sim. mim era difícil e portanto foi a mesma Os coisa na Berkeley ensino, ou no, no e... liceu em Portugal, exato, acabou por ser a mesma coisa de vais para uma aula e sentas-te e tens que e, sei lá, eu gostava de coisas eu era muito mais do prático, não é eu gostava de fazer desporto, andar de skate de jogar, à bola, de jogar a bola, jogar tênis e, uh, portanto era um bocado difícil essa ideia mesmo no piano, que é ok, eu gostava de tocar mas depois aquela coisa, não, mas é que tens que te sentar e ler esta partitura que tu não Escolheste ler, isso era tipo oh, que <risos> mas depois a verdade é que eu gostava, senão não tinha feito até o oitavo grau. Né?
2: Mas, me, mas mesmo aqui na, na, na Berkeley, que é uma das maiores escolas de música dos, dos Estados Unidos, é uma das mais conhecidas, mais relevantes, um, o mais importante não foi tanto aquilo que foste lá aprender, mas mais as ligações que conseguiste criar.
1: Exatamente, tanto que até hoje eu, eu assim, tenho melhores amigos e pessoas com quem eu trabalho regularmente que são, pronto são, são colegas de, de, de faculdade que eu conheci lá.
0: E alguma vez imaginaste que, por exemplo, ia ser agenciada pelo Quincy Jones ou pela produtora do Quincy Jones? Não,
1: não, não, não. Não, é isso, foi, foi depois... Eu acho que essa é a partir da, da vida, não é? Quando se mergulha de cabeça, acho que depois as coisas que surgem uh, são coisas que nós nem nunca imaginaríamos, não é? Esta coisa de ter coragem de bora e logo se vê. E a Berkeley trouxe muito isso, não é? Porque depois da Berkeley, então eu fui para a causa é de, depois do ano em L.A. comecei a fazer torneio com o Jacob, depois foi E as coisas vão acontecendo uh, assim, em que realmente eu não imaginava nada disso, porque eu estava naquela... Uh, na, na, naquela pira de... Uau, estou... Finalmente descobri o que é que eu gosto de fazer, vou fazer isso, vou para uma escola fazer isso o tempo inteiro, e eu estava realmente presente, tipo, a 200%. <coughs> sem nunca pensar, tipo, o que é que eu quero com isto era mais tipo aproveitar cada segundo e fazer vídeos porque era de fazer vídeos só depois é que essa visão começou a aparecer mais tarde de tentar afunilar e conseguir construir um caminho assim mais de carreira né
0: Ainda temos tempo, Diogo, para mais uma, mais, pergunta. uma pergunta. Mais sim. uma pergunta, e mas eu já estou eu... a sentir aqui algum nervosismo por parte do Não, Não, acho que ainda temos tempo para mais uma antes, antes, a... <risos> antes de termos <risos> a notícias. Já me, a... me tassinto-me entre nós, que eu já estou a sentir aqui o teu nervosismo. Mas, Mar, desde a tua passagem na, na, na Berkeley, tu depois começaste a apostar, obviamente, na, na, na promoção do teu trabalho, mais por meios uh, digitais. O um, Hoje em dia terias feito da mesma maneira, tudo assim? Achas que, e voltando se calhar exatamente à tua questão de tudo acontece por um motivo, não é? Tu vais para a Berkeley, a partir daí é lei, depois o agenciamento, começaste os Sim. teus trabalhos todos uh, no digital, que é o contrário daquilo que a maioria faz, não é? Sim. Se calhar hoje em dia, tendo em Acho conta o peso dia... do digital, ok, Sim. mas... Estamos a falar de, já há algum tempo, claro. em que tu tomaste essa, essa decisão. Portanto, se calhar nessa altura não era assim tão óbvio começar pelo digital.
1: É, eu acho que, não, por acaso, na altura em que eu comecei, eu já tinha 20 e tal. E, na verdade, eu já... eu acho que já existia mais com o YouTube também, sim, mas, mas já sim. era uma coisa de... Eu, eu apanhei o início do Instagram, eu acho que isso também foi forte. Mas, assim, já existia esta coisa de, de vídeos. e de, Tanto que nós já tínhamos uma, tipo... A Mia Rose, não é? a Anna Free, lembra de... oh. A Anna Free,
0: minha nossa, é verdade. E... Que foi da Anna Free?
1: Por acaso não sei, mas eu gostava muito dela. E, e esta coisa delas terem, terem uh, começado também. Exato, de repente uma carreira a partir do YouTube. E, e portanto eu acho que eu já tinha isto assim. E numa escola cheia de música já havia, não era só eu na escola a fazer tipo videozinhos e tal. Eu acho que eu, eu mergulhei nisso à série assim. Hoje em dia. Toda a gente, e nem sequer é com isso, é com TikTok e hipercromos. Temos tipo, editores uhum. de vídeo profissionais com uhum. 12 anos, é inacreditável. É verdade. Um, eu acho que é isso. Eu não me pergunto tantas vezes essa pergunta de tipo se eu faria assim ou se teria feito diferente, porque eu acho que é isso. Eu acho que de certa maneira quase nem quero tocar algum nível de ansiedade. Tipo assim, okay. o meu, que está feito, está feito. Acho que há um monte de coisas, claro, que nós crescemos e vamos vendo, ah, se calhar eu podia ter feito assim, ó. mas eu também sou realmente grata pelas tipo, O caminho das coisas. Acho que, tipo, o facto de eu estar aqui agora e se calhar com coisas em que, ah, mas é que eu queria mudar. Então, mas muda agora. Tipo, tá certo Não preciso de ficar a pensar, tipo, ah, se não devia ter feito isto. Porque já fiz, já passou. E se calhar trouxe esta realização de que não devia ter feito isto, que é bom. Porque então não vou fazer para, para o futuro, sabes? Não sei.
0: Agora vamos começar aqui a falar, por exemplo, sobre a tua participação na Eurovisão em 2022. Que... Hum... Tu sendo, para ti o que é que foi essa participação? Era algo que tu querias muito? O que é que mudou? O que é que acrescentou? Sempre foste fã de Eurovisão?
1: Uh, não, na verdade eu acho que assim Para quem tem seguido mais o, o, o trabalho da se um bom rir porque uh, já, Eu acho que isto é uma coisa meio que já sabe Que eu não era tão uh,
2: Festivaleira Sim, <risos>
1: tipo para quem viu isto e não, estou respondendo assim para, é quem, para quem me viu no festival Acho que sim. sempre entender que que, e eu realmente, eu já tinha sido convidada umas vezes para trás e tinha falado que não sempre porque eu achava que não, é isso que não, sei lá, não encaixar, não, não fazia muito sentido, um, ao mesmo tempo eu achava, eu acho que o festival é uma coisa, tipo é um, é um eu acho que está super bem feito e com artistas maravilhosos que participam e, e portanto eu só ficava naquela de, ah, não faz muito sentido para mim, mas eu seguia sempre, mas também meio de longe. <risos> E em 2021, quando fui convidada para fazer em 2022, eu resolvi dizer que sim. Não sei porque achei. Já tinhas
0: tido outros convites.
1: Sim. Uh, sinalado de ter -nos três anos Exatamente. anteriores. Exatamente. Foi uma sensação de... Tá, eu estou numa fase da carreira que tenho um público pequenininho pelo mundo inteiro, mas por alguma razão em Portugal as pessoas não conhecem tanto o que eu faço. Então, eu digo sim. Leva uma coisa, que sou eu 20%, 200%, portanto também não tem como... Uh, Dar errado no sentido de que é isso, e vou, fiquei último, porque vai ser zero Eurovisivo, com certeza, <coughs> ou não, mas eu estava nessa, de, de, de que é isso, que não. Fiquei último, mas pelo menos tem algumas pessoas em Portugal que começam a conhecer o meu trabalho. E foi, é isso, acabou por ser o oposto, e, e, e as pessoas gostaram esta música, e acaba por, por chegar à Eurovisão, e então, para já, foi isso, assim, eu, eu aproveitei. Demais, no sentido de que eu acho que, como eu já nem estava à espera, era uma coisa que já estava assumidíssima, que eu não, que não ia, estava mais desmentalizada
0: tipo, com esse chip.
1: Sim, e portanto foi, foi o contrário de isto, sabes quando tu tens expectativas e depois não é? ficas Foi fui o contrário. Eu ia absolutamente, Que a minha expectativa era má no, no, no sentido sim, do, sim. do resultado, sim. porque resultado era um plus. Era isso, tipo, ó, ótimo, se, sei lá, mais 15 pessoas ficam a conhecer o meu trabalho e isso já valeu a pena. Pronto, estava nessa. E, e depois, pronto, depois foi esta coisa de, uau, brutal, as pessoas conectarem como se dessa maneira. eu comecei a receber vídeos de crianças a cantar a saudade. <risos> e e para mim foi muito, não sei, marcante mesmo. É uma, é uma, ainda hoje daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eu vou continuar a olhar para trás e a falar da Eurovisão como uma experiência... Uh, não sou altamente marcante mas mas absolutamente maravilhosa que eu pude viver uh, além de conhecer a, a, isto, a delegação portuguesa não é a equipa da RTP que veio uh, junto que são extraordinários mesmo de tipo, pessoas pessoas maravilhosas e tudo tudo o facto destas uh, amizades que eu, que eu que eu acabei por uh, solidificar lá Sim. na viagem não é com as com as com a Diana Castro com a Milena e com a Carolina Leite e com a Beatriz pessoas e Beatriz Fonseca e, e portanto acabou por ser uh, é isso, acho que eu, eu vou continuar a olhar para trás, seja agora ou quando eu for velhinha, e entender que foi realmente um ainda dos melhores bem, Ainda bem que foi. E, e é preciso assim. é começar
2: a dizer aos, aos músicos que, que, que têm esta perspectiva de que não vão ter um grande resultado que a, a, a grande probabilidade é de ganharem, não é? Porque isso aconteceu com, com imensos artistas que acreditam é que não são muito uh, eurovisivos, não é? Mas Sim. que depois acabam por ter bons resultados, não é? O Salvador Sobral também foi um, foi um desses casos. Nós tivemos há pouco tempo com a Luísa Sobral isso. aqui que, que diz exatamente a mesma coisa, não é? Que, que, que quando foi para a Eurovisão não, não, não tinha ideia, a ideia era exatamente. Essa, não é? Vamos lá, fazemos, fazemos a, nossa, a nossa participação, mas ninguém vai uh, achar graça nenhuma. Mas, mas a verdade é que a participação da Maro é a segunda mais alta, não é? Uhum. A, 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 a que teve um resultado, o segundo resultado mais alto de Portugal neste. Como é que isto Sim. explica, não é? Como é que isto explica para, um, para uma música que não é uh, festivaleira?
1: Pois não sei. Eu acho que se calhar isto as pessoas se calhar sentiram esta. Não sei o lado, se calhar mais. mais... Genuíno, de, de nos verem genuinamente a aproveitar aquele momento, e não, não sei, isso é, é, eu acho que é uma combinação de muitas coisas também. O facto, se calhar, de a canção falar de perda e de nós termos vivido agora os dois anos, três anos uh, meio complicados a sim. nível de não é, sociedade no uhum. mundo, um, não, eu acho, acho que muitos fatores. Eu não sei exatamente dizer-te o que é. Eu sei que para mim também foi uma surpresa uh, como, como funcionou, não é? Como, como as pessoas se ligaram ao que nós fomos lá fazer.
2: E pode ter a ver com o facto de a música ser muito pessoal, ser uma...
1: Acho que sim, uh, também.
2: Por, sim. Porque está, está associada... de a... à memória do teu lado, não é?
1: Exatamente. É isso, eu acho que isso da perda, perda, uh, acho, que, acho que, que é um lugar onde as pessoas uh, se conectam, quer dizer, toda a gente se relaciona com isso, não é? Quase, quase toda a gente que eu conheço já, já, já passou por isso mesmo, já, já, já viveu luto. Uhum. Pode ser por isso também que, que não sei.
2: E quem é que era este avô? É o que é que ele significava?
1: Ah, era assim, clássico família portuguesa, não é? Que é tipo, pessoa que é próxima dos avós, aquela coisa de, de símbolo de, de família e de, e de seriedade e trabalho e respeito e, enfim, amor e carinho. Era um avô desse, tipo, estereótipo, tipo, maravilhoso, maravilhoso.
0: E sentes que. Hum... Tu estavas a falar nisso e eu lembro-me que uh, na semana passada tivemos uh, o João Reis e o João Reis falou exatamente dessa questão de perder uh, um ente, ele na altura estava em palco, lembras? Fazer o amuleto. Exatamente. Uh, e que foi uma forma também ele de fazer o luto. Hum. Sentes que ao cantar por um lado estavas a prestar uma homenagem ao teu avô, mas por outro lado para ti também te ajudou Sim. no processo
1: completamente eu acho que mesmo este este não só de eu cantar e pôr para fora e lembrar-me dele de uma maneira bonita mas até neste lugar de começar a receber muitas mensagens de pessoas a dizer que também perderam o avô a avó o pai um amigo que também perderam alguém e que e que vivem essa dor e que entendem de repente começar a entender que que é isso que não estou sozinha nesta sensação e que na realidade é uma coisa que toda a gente Uh, tem que, tenho que sei lá, a certa altura, lidar e, e não sei, de certa forma, ficar meio pronto. É isso, é, é o curso da vida. Haver quase uma uh, essa realização por reação das pessoas de que, de que ok, todos sentimos isso e que, e que é só um, é um processo da vida e que tem que bola para a frente, tem que, tem que se continuar, não é?
0: E sentes que a tua passagem pelo, pela Eurovisão foi, foi um marco importante na tua vida artística e pessoal Sentes que a partir daí As coisas seguiram um rumo diferente Ou pelo menos aquilo que Sim. tu querias Conseguiste alcançar Ficar mais conhecida Que na altura era exatamente também dar A conhecer uh, ao público Português, Sim. não é? Que na claro, altura claro. não estava Portanto não, o balanço que... que fazes é positivo
1: Absolutamente positivo não tem nada, Na verdade não tem nada de negativo na, na experiência vivida e é isso, eu acho que em Portugal mais gente conhece o meu trabalho que era o que eu, que eu queria uhum. e, e na verdade depois como acabámos por ir à Eurovisão e aí também foi uh, marcante de certa forma depois não só em Portugal, mas mais gente no mundo inteiro uh, ficou a conhecer o, o que eu fazia antes e que continuei a fazer depois da Eurovisão também
0: Seguiste este ano Eurovisão?
1: Segui este ano Lá fui jurada do festival e depois tive que ser a porta-voz do... E
2: participaste na entrega dos pontos, não foi? Não é? oh, exatamente. Sim.
1: É. E que
0: balanço é que fazes?
1: Porque eu tu... acho que foi um fecho lindo de um capítulo que, que eu acho que agora encerrou. Porque ainda estava, não é? Era Sim. muita continuação e que estava a falar e a ouvir e de repente agora foi a Mimicate, que teve absolutamente maravilhosa... E, e, e aquele
2: resultado foi uma grande injustiça
1: Sim. É, na verdade, quando eu fui, eu também estava à espera de uma coisa assim para mim. Eu acho que é, no final das contas é tudo muito aquilo é difícil de, de tudo. perceber. Sim, aquilo, é, depende de tudo e das outras pessoas. E, e não quer dizer nada também, não é? O ano passado a, a, a da Arménia, a Rosalind, uhum. ficou em 20, eu acho. E na realidade ela foi a mais estourada do ano passado, assim, a nível de sei lá, acho que aos 38 milhões de monthly listeners e quer dizer uhum. não quer dizer nada a uh, carreira claro. da Mimi, neste aspecto assim, de para o público uh, isto, isto, é, isto é só mais uma coisa ela já fez um, um montão de coisas e, e agora especialmente pode uh, continuar a lançar a música e continuar, a, eu acho que isso é isso inju injusto ou não, eu acho que sei lá, se ela ficasse mais para a frente, então os outros países iam dizer que quem quer que esteja em 23 fiquem seja...
2: Não, é injusto no sentido de ser é pena, não é? Porque a participação é de facto foi, pena, claro. não, ela foi teve, muito ela, boa, ela esteve
1: realmente Injuste maravilhoso neste sentido, assim. claro
2: porque a participação acho que claro. é, acho que foi unânime, foi boa aliás na primeira Sim. semifinal acho que teve um resultado até muito expressivo eu acho que isso do em lugar também de...
1: é tramado. eu também já tinha sido eu acho que eu era eu tinha tocado em terceiro Sim, era o lugar da morte eu é? falei <risos> disso a semana e passada e ela em segundo não foi? dá quando tu tens 26 pessoas, no energia ou já ninguém se lembra do que é que passou na primeira ou no segundo. Isto é uma coisa total de placement. as estatísticas que nisso. dizem, ah.
0: os primeiros que tocam, acho que é entre os três primeiros, é o chamado lugar da morte, precisamente, ah, porque nunca ninguém ficou,
1: eu dei os valores, acho que fica sempre sim, sim, entre sim, os vigésimos,
0: vigésimo décimo terceiro, o é. é sempre
1: a posição. É, por acaso, nós não ficámos em... mas é isso, nós estávamos em terceiro e sentimos uma grande diferença de... Pá, não bate tanto porque a não sei Especialmente o saudade, que era uma coisa de mais. Tipo, um, que estranhamente, como de repente estávamos em círculo uhum. e energia baixa, é uma coisa que se tivesse sido no meio de, um, de, de duas horas de show Sim. energético, uhum. teria super batido, não é? T assim, tinha sido uma coisa mais marcante. Foi logo no início, mas é bonitinho e de repente começa a festa e já ninguém se lembra. E quando, a minha, quando de repente lhe deram -se segunda posição, eu fiquei assim: Ixa, coitada. Tipo uhum. de...
0: Pensaste logo.
1: É porque isso é injusto, estás a ver. E, e realmente ela teve maravilhosa. Mas eu acho que ela tal como eu fui assim, eu acho que ela foi com uma com a mentalidade certa de, meu passar, passar a final já foi incrível. São muitos países, aquilo é uma loucura, aquilo não tem a ver também só com se a música é boa, se o artista Sim. é bom, não tem. Medo. Há muita
0: coisa envolvida. Há é muita não é? coisa
1: envolvida. E, e pronto, e ela é isso, ela caiu num ano também com, com muitos artistas muito diferentes e enfim, tipo nunca nunca se sabe o que é que acontece. E, mas eu acho que ela teve super bem na realidade e portanto, para mim, agora foi giro. Entender que de repente agora ela veio fez isso, e eu só fui ser porta-voz e meio que fechei o, o, o capítulo. Assim, Exato, uhum. eu achei isso. É isso, é um, é um encerramento perfeito.
0: E em relação a cantar em português? Tu cantas em português e em inglês, mas há sempre aquelas pessoas que dizem: Ah, não, português aqui é que uh, é. O que é que tu sentes em relação a isso? Basicamente, tu sentes aquilo que me dá prazer, seja Sim. em que língua for
1: eu, eu comecei a escrever muito em inglês quando eu estava lá a viver, uhum. não é? Eu acabei por viver 2015 a 2018 literalmente todos os dias, não não literalmente pronto vinha passar o Natal, <risos> mas de quatro anos seguidos nos Estados Unidos, portanto obviamente inglês para mim faz sentido entretanto mesmo quando não estava lá depois de 2019 o ano inteiro a trabalhar a falar inglês e, e portanto eu escrevo inglês porque acabou por ficar mais e eu, e eu, mesmo no Instagram às vezes refilam tipo, porque é que as português e estás a escrever os teus, teus posts em inglês e tipo meu, eu tenho um monte de fãs pelo mundo inteiro, os meus fãs não são portugueses só e portanto eu acho que a língua mais tipo, a, mais falada entre os meus fãs é o inglês, portanto eu tento chegar ao máximo de pessoas que, pronto, e escrever um bocado isso também, se eu de repente estou nos Estados Unidos há um ano e vou escrever aquela coisa, se há inglês eu não vou, tipo, não, mas eu calma, deixa-me lá, ou traduzir, ou oh. então não vou uhum. deitar de fora porque vou escrever em português porque tenho que escrever em português não faz sentido para mim e é a mesma mais... coisa quando eu vivi no Brasil de repente saíram as músicas em português do Brasil não é uma coisa que eu forcei foi meio que saiu e eu respeitei e eu percebo é. que as pessoas fiquem confusas e tal mas eu acho que tem a ver com eu querer sempre deixar sem filtro assim o que acontece é uma claro. coisa
2: quase automática mas é mais fácil é possível dizer se é mais fácil escrever em português ou em inglês ou
1: não não normalmente eu escrevo quando eu tenho quando eu estou a sentir coisas não é? quando eu tenho qualquer coisa para dizer ou quando uhum. eu sinto necessidade de, quase do de, de jeito terapêutico assim por fora uhum. E... E portanto isso eu acho que na hora em que eu sinto isso é também já lá está o que eu quero dizer, e não penso tanto nisso, claro. porque eu nunca fiz esse exercício de vou-me sentar e vou escrever uh, uma música em português. Acho que se eu fizer isso de exercício de escrita, eu acho que aí talvez português seja mais difícil. Porque o inglês é uma língua mais... Como é que podes contar tudo que está Mais fica direta, não né? é?
2: Um
0: Qualquer um coisa fica como bem, né? aquelas expressões que às vezes nós acabamos por usar no nosso dia-a-dia -dia e há é sempre... Sim. Porquê que não dizes isso em português? Tu dizes em português não é... Vou usar uma, tão catchy, não sai co... Não é... Sim, sim.
2: E, Às menos... vezes há palavras que, que dizem uma coisa uh, sim, que são mais fáceis sim, para descrever sim, uma coisa mais concreta. assim.
0: Uh, uh, os ingleses têm expressões que tu pensas é isto, está, e tu tentas fazer uma tradução sim. para português um, e, e não dá. Sim. Enfim, já lá vamos em relação, porque tu já estavas a dizer que no final do ano vais voltar para ela. É? mas antes disso, o que é que nós podemos esperar? O que é que tu tens de planos? Conta-nos
1: tudo. Uh, agora no verão, uma turnê em Portugal e Espanha, sendo que em Portugal. Uh, Madeira, Albergaria Velha Braga, Lisboa Marinha Grande, Coimbra uh, acho que vamos estar mais assim, sei lá Norte e bem chato, Madeira, lá para baixo, mas pronto e, e depois eu acho que talvez em setembro ainda chegar ao sul mas é isso, uns concertos por Portugal e Espanha e outros sítios aqui <risos> e, e depois pois é isso, depois em setembro em princípio já, já vou voltar a viver fora agora que acho que finalmente esta, esta, esta Capítulo do Covid está encerrado também. E Vamos fora é onde
2: regresso aos Estados Unidos?
1: Sim, é, talvez viver entre Ela e São Paulo, Vou fazer uma espécie de um. Vamos ver. Eu estou neste, eu estou meio ah, quando eu lá, a quando chegar lá lá Mas isso é porque
0: Mas... Desculpa, tu és muito assim, não é? Não vale a pena estar a, sofor... a sofrer uh, por antecipação. Quando lá sim. chegar,
1: logo vais Sim, 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 claramente. É, é, é o que eu tenho tentado praticar, não é? Porque se calhar porque antes sentia isso, sei lá, de sofrer, por, não sei. Não sei, acho que coisas de a pessoa vai aprendendo ah. mecanismos de como, como estar mais tranquilo na vida. Uh, e eu descobri que eu prefiro não stressar tanto em coisas que, que eu não sei ainda. Sei lá, se eu chego ela aí e percebo é, agora já nem faz sentido. Fazia quando eu tinha 23, mas não quero viver aqui. E pronto, e também posso. Pegar as malas e ir embora porque não assinei nenhum contrato de vida. Uh, acho que essa, acho que isso, se calhar, me relaxa para.
0: Essa liberdade de escolher Sim,
1: sim. Sinto que eu sei que para qualquer sítio onde eu vou, eu vou entrar de cabeça e mergulhar e trabalhar a 300%. Não é? Isto não é uma coisa de meio de uh, de repente viver uma vida, ah, agora apetece me ir para ali e não fazer hum. Não, é o contrário. Na verdade, eu, eu, eu meio que vivo a pensar no trabalho mas por causa disso eu acho que também ainda estou numa fase de, não sei se se não está presa não tem uma família, não tem filhos não. ainda está numa, numa fase, numa idade em que eu posso só uh, ir e, e, e apostar não é? Num, num, tipo ver tipo eu acho que por ali seria brutal, então vamos ver e Aí, se não for volto
2: uhum. já até a minha mãe <risos> mas eles, eles continuam cá Olá. eu nos Estados Unidos o, a, a, os teus pais, a tua família?
1: ah sim, sim, sim Sim, 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 Tugas ao mais alto nível. <risos> ah, ninguém, ninguém não é. Sabe, que, que às vezes há famílias que vêm. Ah, porque a minha mãe vive em Nova Iorque, tipo Não, tu Tuguinhas. Tu como é que tu geres
0: essas saudades?
1: Ah, é difícil, é difícil. Mas eu acho que eu. Eu acho que eu realmente me descobri quando eu fui para fora. Então, de certa maneira, eu gosto desse lugar também de. Que aqui eu acho que eu, fico, eu vivo muito para a família, e, e lá fora eu tenho este, este lugar, por causa mais egoísta, não é, mas de consigo uh, mergulhar mesmo e fazer as coisas que eu quero e acabo por ser muito mais produtiva, e com o Covid isso, eu vim para cá e, uhum. e eu senti isso assim ao máximo, de uau, aqui eu não consigo, tipo, eu gosto muito mais de estar aqui, mas ao mesmo tempo não consigo ser tão produtiva, não consigo fazer as coisas que eu, sei lá, que eu, que eu que eu, me, que eu ponho na cabeça de que ah, eu quero fazer isto. E, portanto, há essa, essa vontade de estar lá que acaba por ajudar uh, uh, a estabilizar um bocadinho essa claro. sensação de saudade. Porque, obviamente, eu, eu fico sempre com muita vontade. Eu, eu tenho pena que não haja, sei lá, uma porta do Doraemon teletransporto, Se <risos> calhar vou só passar o fim de semana a Lisboa. Não, é tipo assim, 23 horas de avião. Claro. Uh, mas um dia, um dia, acho que vão inventar uns... Sei lá. <risos> para facilitar a aí. Aqui, então, exato, a tu fica tipo uma motinha aí, 10 minutos estou em casa também.
0: <risos> Maravilha. ali qual é o teu principal desafio? Quando agora vais para a LA, quando uhum. fores em setembro, qual é o teu principal uh, desafio?
1: ah Acho que assim falando mais por alto, na vida que eu tenho, que é eu eu sou como eles chamam lá, tipo self-employed, não é? Tipo artista independente e que vai. Eu acho que esta, esta ideia de que eu faço os meus horários e eu tenho que fazer, ditar as coisas que eu quero fazer e, enfim, arranjar equipa e pôr a equipa a fazer coisas. E, e acho que o desafio é sempre este, ou até o medo quase, de ter certeza que eu não me desleixo nesse aspecto de, de como eu sou a minha própria chefe, num uhum. sentido, ao mesmo tempo, não senti que de repente estou a viver em, tipo férias Sim. para sempre. Uhum. Uhum. Sim. E eu acho que especialmente quando eu vou para fora, não é? Porque de repente é tipo é que eu tenho tido a sorte de poder voltar a estar em casa dos pais e de, de enfim, não ter que pensar em pagar uma renda, por exemplo, uhum. mas a verdade é que lá fora eu pago e, por exemplo, ela é caríssima, então eu lembro de estar na altura que eu estava lá eu trabalhava muito, então acho que o desafio é sempre esse, é eu conseguir voltar agora e, e conseguir na mesma fazer, tipo, trabalhar na minha carreira, e sendo que consigo pagar, Não tenho que ir arranjar um outro trabalho okay. que eu não gosto para pagar. Mas que acho, já fizeste pô, isso no passado? Que, felizmente eu nunca fiz. Nunca porque eu, não, porque na Berkeley eu, eu não tive fim de semana, porque trabalhava 16 horas todos os sábados e 16 horas todos os domingos, durante 3 anos, e consegui ir juntando dinheiro, 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 e depois o, o, o pouco, o dinheiro que não, não era muito, sim, não é? sim, sim. Tinha, mas o pouco que eu juntei foi suficiente para aquele primeiro mês e meio em LA e felizmente depois lá eu consegui dava umas aulas de piano por semana que me ajudavam, com, mas eu consegui começar já que desse certo com concertos e tudo e portanto eu consegui, felizmente foi é. um mas é isso, há muita gente que não consegue eu sei que isso é uma realidade, portanto eu acho que esse, se calhar é o desafio de, de, ah, de chegar a um lugar e tipo, bora que é para eu poder fazer isto o tempo inteiro não, é? não, não sei lá não ter que entrar numa... mas felizmente sim, sim, eu nunca vivi isso, mas eu tenho muitos amigos que que viveram isso e que vivem isso lá em LA ainda e que e noutros sítios, claro, do mundo. Portanto, eu acho que esse se calhar é um bocadinho é o desafio de, de não, me, não me encostar, sei lá, porque uhum. pensar, ah, então mas já conheço o meu trabalho, já é tipo, não, porque se eu parar agora acabou. De novo. Claro,
0: claro. Sim. Olha, é só mesmo a última pergunta <risos> Diogo, o Diogo já está outra vez, não, agora não é? Estamos mesmo o, no, no, o no final das horas. <risos> <risos> mas que, só mesmo curiosidade, como é que é ser música em Portugal? Esta é quase uma pergunta que nós fazemos. Fizemos aos João Reis, por exemplo Como é que é ser atores? Uh, como é que é ser músico em Portugal?
1: ah De certa maneira é difícil Numas coisas Eu acho assim às vezes de não sei, não sei se eu às vezes sinto Mas outras vezes é, é, Depende, porque eu já senti às vezes que, que as pessoas Se calhar não ligam tanto ao que é feito cá E depois o que é feito fora é que é maravilhoso E, e se calhar não, não dão tanto valor A artistas uh, Portugueses Por outro lado também acho que nós temos um um, um país com imensa oferta cultural e que há sempre qualquer coisa a acontecer e portanto ao mesmo tempo quando eu estou de volta eu, eu vivo imenso esse, ainda não percebi muito bem e como eu quando decidi ser artista fui para fora Sim. eu só agora este é último tempo é que eu comecei a, a
0: precisamente como tu também tens uma referência de, de lá fora por Exatamente. isso é que eu fiz essa pergunta para perceber Exatos. se na tua cabeça já tens uma ideia de como é que é ser Sim. Uh, músico em Portugal
1: é isso, eu acho, eu acho que, que ao mesmo tempo é um país tranquilo e, e bonito e com muitas coisas que, que nos, nos inspiram não é? uhum. de forma e acho que hoje em dia também está muito esta mentalidade de, de colaboração e sim, de, sim, de juntar mal mesmo uhum. se estás tipo Lisboa e Porto e vai e obviamente não só estas duas cidades, mas... Um, e está a giro, e depois por outro, do outro lado eu sinto um bocado isso. Tipo agora, esta luta de querermos 30% de música portuguesa na rádio, como se fosse um escândalo. Um tipo. Há muita coisa ficha a ser escrita aqui, porque continuamos a ouvir. Um enfim, é isso. Acho que tem outros lados difíceis que eu acho complicado na com fascista do tempo aqui uh, entrar por aí. Olha, já está, Diogo. Está feito. Maro que é encerrar o 40 Minutos. Fazemos um podcast.
2: Já não
0: há condições, Diogo. Já, 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 é, já, 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 já não de toda a gente nervosa neste muito obrigada Obrigado. por ter vindo até à Rádio Observador. Maro hoje em 40 Minutos. Da Rádio
2: Observador estamos de regresso para a semana. Eu mais moderado. <risos>